0: Celebridades Evangelho de João Comentário de Mário Persona Todos os anos, os jornais e revistas publicam listas de celebridades. São pessoas que fizeram sucesso, ganharam dinheiro e foram destaque na mídia. O tempo passa, as listas mudam e os nomes desaparecem. Será que existe uma lista permanente de celebridades? Existe a Bíblia. Nela você encontra celebridades cujos nomes resistem à poeira dos séculos. Tirando os reis como Davi e Salomão, a grande maioria das celebridades bíblicas jamais teria aparecido nas listas dos famosos. É a opinião que Deus tem dessas pessoas que as torna célebres. Quer um exemplo de como Deus não se esquece das pessoas? Se eu perguntar a você quem ele usou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, você responderá apenas Moisés, ou no máximo Moisés e Arão. É quase certo que irá se esquecer de Miriam, a irmã de Moisés que Deus usou para preservar a vida do futuro líder. Mas quando Deus menciona os libertadores de Israel no livro do profeta Miquéias, Ele diz ao povo, te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Deus não se esquece dela, como não se esquece de cada um dos seus. Não importa o quão desprezível ele seja aos olhos do mundo. Na parábola do rico, do rico e Lázaro, apenas o mendigo tem nome, o rico não. Neste capítulo, João chama Betânia de aldeia de Maria, de Maria e sua irmã Marta. Talvez você mora em uma cidade famosa por ter, por ser o de um grande escritor, de um político famoso ou de um empresário bem-sucedido. Mas Betânia é conhecida até hoje por causa dessas duas mulheres. Elas não escreveram livros, nunca se elegeram a um cargo público e nem saberiam como administrar uma empresa. Então o que elas fizeram? Simplesmente deram a Jesus a atenção que ele merecia. No capítulo 5 do livro de Cantares, a noiva escuta as outras mulheres perguntarem quem é o teu amado mais do que outro amado? Então ela responde, o meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre dez mil. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perso- perfumadas... Os seus lábios. Seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro, engastados de berilo. O seu ventre como ovo um alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto é como o Líbano. Excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado. E tal, meu amigo? Ah, quando você perguntar o que os crentes veem em Jesus, a resposta é esta. Ele é totalmente desejável. Nos próximos três minutos, Jesus é visto chorando. Maria e Marta são muito diferentes entre si. Marta parece ser mais racional e indagadora. Maria, por sua vez, tem uma personalidade mais contemplativa. Alguém poderia achar Maria mais espiritual do que Marta, mas as nossas características naturais de nada servem para Deus. Elas, elas são qualidades que foram contaminadas pelo pecado. Mesmo assim, Deus respeita essa diversidade e é capaz de atender a cada um conforme as suas particularidades. Reparem que tanto Marta quanto Maria vão se encontrar com o Senhor e dizem a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para a racional Marta, o Senhor explica que ele é a ressurreição e a vida, que quem vive e crê nele não morrerá eternamente, e ainda desafia com uma pergunta, crês tu isso? Marta responde que sim, que crê que ele é o, ele é o Cristo, é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, e corre chamar Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Ao se encontrar com Marta, Jesus fala. Ao se encontrar com Maria, ele perde a fala. Quando Jesus vê Maria chorar, a versão em português diz que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. A palavra grega, traduzida aqui como perturbou-se, é a mesma que em Marcos 14,5 é traduzida como bramavam contra ela. Lá, as pessoas se indignaram com o aparente desperdício de perfume que a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. Aqui, Diante do túmulo de Lázaro, Jesus fica indignado com o desperdício da vida. Por isso ele chora. Os judeus o veem chorar e comentam, vejam como ele amava Lázaro. Mas por que ele choraria por Lázaro? Se sabia que minutos depois iria transformar o funeral em festa? Jesus chora por causa do estrago que o pecado e a morte causaram na criação. Ele chora por mim. Ele chora por você. Ele chora por nossa dor, por nossa aflição e pela saudade que a morte traz. Um pouco antes era Jesus Deus quem falava com Marta em verdade. Agora é Jesus homem quem fala com Maria em humanidade e chora. Você precisa de Jesus porque Ele é Deus Todo-Poderoso manifestado em verdade. E você precisa de Jesus porque Ele é homem manifestado em graça. Nele, graça e verdade se encontraram. Deus em toda sua perfeição e homem capaz de entender seu sofrimento e chorar com você quando você chora. Isso sem perder um átomo sequer da sua divindade. Nos próximos três minutos, o verbo de Deus ressuscita o morto. Quatro mil anos depois da queda de Adão, que levou o homem à morte, Jesus está parado diante do sepulcro de um Lázaro morto, Há quatro dias. Para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Ele ordena que a pedra que bloqueia a entrada da gruta seja tirada. Porém, Marta protesta. Afinal, um cadáver de quatro dias já cheira mal. Mas Jesus cobra de Marta a fé que contempla o invisível e torna a realidade o impossível. Jesus podia muito bem tirar ele mesmo a pedra ou até fazer Lázaro atravessá-la. Mas então não haveria o ato de crer que vem antes de ver. O exercício da fé, esse passo de certeza que desafia todo o ceticismo da razão. Ele queria isso. Nos evangelhos nós encontramos Jesus ora emprestando dos discípulos os poucos pães e peixes que carregam, ora passando lama nos olhos do cego e indicando um lugar, um tanque, um determinado tanque para ele se lavar. A obra certamente é de Deus, mas ele quer que o homem responda ao comando da sua palavra, mesmo que seja morto. Para isso, ele antes da vida, como faz com Lázaro aqui. Primeiro, Jesus se dirige ao Pai, dizendo, Pai, graças te dou porque me ouviste. Porque me ouviste? Mas quando foi que ele falou com o Pai? O que foi que ele pediu E, e em que o Pai lhe atendeu? Certamente ele está se referindo a alguma oração feita na comunhão secreta entre Jesus e seu Pai. Antes mesmo de ordenar que Lázaro saia vivo do sepulcro, o filho já teve seu pedido atendido e esta oração audível é apenas para que os presentes creiam que o pai enviou o filho. O próprio Jesus explica isso após suas palavras de gratidão. Então vem o brado, Lázaro, vem para fora. A mesma palavra de Deus que trouxe o universo à existência, agora tira da morte um corpo em decomposição e o traz para fora ressuscitado. O modo como Lázaro sai do túmulo é uma incógnita, pois sabemos que ele está com as mãos e os pés atados. É necessário que o desamarrem para que ele consiga andar e, mais uma vez, Jesus deixa aos homens essa tarefa. A história termina dizendo que muitos que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. É uma pena que ali diga muitos e não todos. Hoje há milhares de pessoas que vivem indiferentes ao brado de Jesus. Vem para fora... Será você uma delas? O que o faz pensar que pode esperar para decidir mais tarde dar ouvidos à voz de Jesus? Não importa qual seja a sua idade, a qualquer momento poderá fechar a janela da oportunidade que Deus determinou para você. O seu coração tem um número finito de batimentos. Quando você menos espera, ele para. É bem significativo vermos que a vida que Jesus dá a Lázaro terá um preço. A sua própria vida. Nos próximos três minutos, os judeus tramam como irão matá-lo. Quatro dias antes da cena que acabamos de ver diante do túmulo de Lázaro, os discípulos de Jesus o aconselhavam a não voltar à Judéia, para não ser apedrejado. Jesus respondeu revelando que Lázaro já estava morto e que ele iria até lá para ressuscitá-lo. Ele acrescentou que era grato por não estar lá quando Lázaro adoeceu, pois poderia curá-lo. Ao permitir que a morte levasse seu amigo, Jesus dava aos discípulos a oportunidade de crerem nele, não só como o Messias de Israel, mas como o próprio Deus encarnado, o Senhor da ressurreição e da vida. Você viu que o texto menciona Tomé logo depois dessa breve lição sobre crer? Tomé é conhecido por sua incredulidade, mas o versículo 16 dá a ele um voto de confiança. Disse, pois, Tomé aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé amava o Senhor ao ponto de estar disposto a morrer com Ele. E o Espírito Santo fez questão de registrar isto nas páginas sagradas. O Senhor conhece as nossas fraquezas, mas não deixa de reconhecer que o amamos. Ele não busca por super-homens e super-mulheres, mas por seres humanos iguais a você e a mim, com falhas, dúvidas e temores. Porém o amor lança fora o temor. Vivemos confiantes quando entendemos o quanto Deus nos ama. Mas o quanto Deus nos ama? A resposta é simples. A medida do amor de alguém está no valor daquilo que essa pessoa está disposta a dar como prova desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Essa é a medida do amor de Deus por mim e por você. Se você tem um filho, certamente irá preferir morrer a entregá-lo à morte. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, Sendo nós ainda pecadores. A ressurreição de Lázaro é o estopim dos eventos que culminam com a prisão e morte de Jesus. Alguns dos que veem Jesus ressuscitar ressuscitar Lázaro, creem nele e decidem segui-lo. Outros parecem gostar mais de jogar lenha na fogueira do que de desfrutar da companhia de Jesus. Eles vão correndo contar para os religiosos judeus. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio e diziam que faremos, porquanto este homem vem operando muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Pobres judeus, temem perder o que os romanos já tiraram deles há muito tempo. Aqui Israel é uma nação invadida e tributária do invasor romano. Pobre incrédulo! Teme perder o que Satanás já tirou dele há muito tempo. Assim como os judeus de então, cada ser humano é uma nação invadida e tributária do invasor de sua mente e vontade, o diabo. Nos próximos três minutos, Deus usa o sacerdote Caifás para anunciar que um homem deve morrer pela nação de Israel.